0: Hola buenas, ¿qué tal? Aquí otra semana más en Drupalízate, el podcast donde yo, Robert Menetray, te cuento pues mis peripecias con proyectos Drupal. En este caso sigo con el proyecto Podcast Bedi, que es un proyecto personal mío, donde tengo miles, bueno tengo millones de nodos de datos y la base de datos me ocupa una burrada, me quedé sin disco en, en el servidor y cómo he solucionado esto y por qué lo estoy haciendo de esta forma. Eh, primero de todo, esto es el, la segunda vez que grabo este episodio, la primera me quedó muy largo, de casi una hora, así que como quiero que los episodios sean cortitos y un poco más a grano, porque últimamente me voy por las ramas, lo he vuelto a grabar, y seguramente lo parta en dos episodios, uno hablando más de servidores, que es el que voy a hacer hoy, y otro hablando más ya de eliminación de contenidos, con gran volumen de datos, que es el que haré la semana que viene, o esa es mi idea. Así que primero de todo, para poner un poco en contexto, para la gente que no haya escuchado episodios pasados, tengo una web con una base de datos de 270 gigas. Por eso el servidor se quedó sin espacio. El servidor tenía unos 300 y pico gigas, no sé si eran 350 o así, no, no me acuerdo. Pero claro, era un servidor monolito con todo. Tenía, eh, por cierto, lo tengo todo montado con dockers. Tenía un docker de Nginx, o sea, de frontend. Nginx, PHP, otro docker de PHP que es para tallas cron. Uno de Redis, para el tema de las cachés, el docker de MyADB, que es el MySQL, y otro docker de Elasticsearch. ¿Qué me ocupaba espacio en servidor? Pues el docker, o sea, el, los datos de MyADB, después los datos de Elasticsearch, y después lo que eran ficheros de propiamente del Drupal, o sea, no solo el código, que es muy poco, sino lo que es el size default files, que es donde se guardan todas las imágenes, y en este proyecto en concreto se guardan las imágenes de las portadas de los podcasts, lo cual eran unos pocos gigas. No, no era mucho comparado con la base de datos, que eran 270, pero claro, si de 270, o sea, perdón, de 300 y pico, tengo 270 ocupados, más unos gigas de imágenes, más unos gigas en el Elasticsearch, pues el video estaba al 90 y pico por ciento de capacidad. O sea, llegó a tal punto de que el Elasticsearch no tenía espacio para escribir, con lo cual me daba errores el Elasticsearch al intentar indexar contenido. Mi solución rápida fue, triplico el servidor, o sea, cojo un backup del servidor que tengo, lo duplico en dos más y tengo tres servidores idénticos, cambio la configuración de... Para, a ver, ¿cómo explico? En, en Hesner, en el VPS que yo estoy usando, o sea, mi proveedor de VPS, el backup es a nivel de máquina, con lo cual puedo coger un backup y duplicar una máquina y tener un clone exacto de cómo es la máquina. Pues en cada uno de esos clones, que en ese momento tenía tres máquinas, pues modifiqué la configuración y eliminé datos que no me servían. O sea, en la máquina de MyRB, o sea, el servidor que ella que dedica solo a base de datos, eliminé todo lo que no fuera base de datos. Eliminé Elastic y sus datos, eliminé Drupal y sus size default Files, y dejé solo MyRB. Seguí teniendo un servidor de 300 y pico y 270 ocupados, pero mmm, ahora menos me quedaban un poco de gigas de espacio y me daba unos días o semanas de margen. Después el servidor de Elasticsearch, pues similar, dejé solo Elastic y eliminé los 270 de MyRB y los size default files de Drupal. De y después en el servidor de, digamos, de frontend de Nginx y PHP solo dejé el código de Drupal y el size default files. Con lo cual me sobraban muchos gigas. Con esto aguanté unas semanas, básicamente porque por aquí en medio estaba a tope de trabajo, o sea, es julio agosto y se despertaron clientes y como podcast Berry, o sea, el proyecto este de los problemas, no, no lo monetizo, no lo estoy cobrando, lo hago porque quiero, pues tenía que dedicar tiempo a clientes que sí que me pagan. Así que esto fue una solución temporal que ya sabía yo que iba a pringar 150 euros mensuales, porque si tenía un servidor de 50 euros y lo he triplicado, pues ahora tengo tres servidores de, 150, en, de 50 o sea, 150 en total. Y bueno, pues dije, me vale la pena, o sea, arreglo la papeleta, la web no se cae, y cuando tenga tiempo ya ir arreglando pues, cada semana un poco, vaciando datos y después redimensionando los servidores a la baja, o sea, creando servidores nuevos, más pequeños, y optimizándolos aún más, para tener un menor coste. Eh, vale, eh, para hacer todo esto, lo primero fue... Tengo un problema con la base de datos, me ocupa demasiado, tengo que hacer que ocupe mucho menos. Una opción es mover esto a otra base de datos, puede ser MySQL o Postgres o lo que sea, pero que sea totalmente custom, que no dependa de Drupal. Con lo cual puedo controlar exactamente qué tablas tienen que tener y con qué estructura. Porque un problema de Drupal es que las tablas de las entidades, en este caso nodos, tienen su duplicado como tabla de revisión de, de ese campo. O sea, si tengo cuatro campos, esto ya lo comenté en episodios pasados, si tengo cuatro campos en un nodo, para cada campo también tengo su correspondiente tabla de revisiones, con lo cual tengo tablas duplicadas que pesan básicamente lo mismo. Y si tengo tablas que me pesan varios gigas, las tengo por duplicado. Así que de 270 gigas, la, la mitad eran duplicados. Cosa que no le veo sentido en Tupal, Pero bueno, funciona así. Yo jugué que en Drupal 7 esto no iba así, pero bueno, en Tupal 8-9 sí. Um, bueno, total, que tenía que mover los datos. Hice un script, o sea, en mi caso decidí moverlos a un motor de búsqueda, en este caso Elasticsearch, porque ya lo estoy usando para el tema de API, pues aprovecho y lo uso para esto también. ¿Por qué? Porque, como en este caso los datos son para temas de búsqueda, desde mi punto de vista tiene más sentido usar un motor de búsqueda especializado para temas de texto y no meterlo en una tabla gigante en una base de datos, porque sí, si lo muevo en una base de datos custom, eh, pues, supongamos que es un MySQL, conseguiría optimizar y que me pesase por pues, decir algo la mitad o un poco menos de la mitad, de los 270 gigas. Pero seguiría teniendo el problema de tener una base de datos muy grande con muchos gigas. Y en este caso, un motor de búsqueda como Solar o Elastic creo que está mejor pensado para tener tal volumen de datos. Y sobre todo para que el rendimiento en sus búsquedas sea lo, lo mejor posible. Total, que yo me decidí por un motor de búsqueda. Hice un pequeño script que lo que me hacía es un, una consulta a base de datos y obtienes el ID y, el, y los textos que quiero meter y haces la consulta en batch a Elastic y vas moviéndolos pues de... no sé si puse de 50 en 50 o de 100 en 100 va cogiendo los datos de base de datos y me los mueve, me los copia, mejor dicho a Elasticsearch y justo después lo elimina o intenta... El, perdón, elimina, elimina el nodo, elimina de la base de datos en Drupal, elimina la entidad una vez ya se ha migrado el contenido a Elastic. eso lo voy a comentar mejor la semana que viene. Pero que sepáis de que tuve que desactivar el código. O sea, comentar el código que eliminaba porque me daba problemas graves de rendimiento. Y me bloqueaba la base de datos. O sea, eh, estuve investigando y básicamente es... Cuando se elimina una entidad en Drupal, digamos que es una tarea muy pesada. Que hace muchas consultas a base de datos. Y si, en mi caso... Estoy teniendo varias tallas cron que están eliminando mmm, en paralelo muchos, pero muchos nodos al mismo tiempo. Esto lleva a un bloqueo de base de datos, básicamente. Y es por la eliminación, no por la query del select que coge los datos y después me los mueve a Elastic. Así que la opción rápida fue modificar el código para evitar que entre en bucle. De, o sea, Lo que hacía yo es una vez se elimina, hace otra vez la siguiente... Se vuelve a correr el script y como se han eliminado los antiguos, pues coge, ordenado por id o ordenado por fecha, no, no me acuerdo cómo lo hice, creo que fue por id pues coge los siguientes, pero claro, si ya no los elimino, pues el código entra en bucle así que modifique el código para que no entres en bucle, no eliminase los nodos y que los fue moviendo todos tardó unos días y cuando ya estuvo todo movido, tuve que hacer código, que es el que voy a comentar la semana que viene que es cómo eliminar tal cantidad de nodos, pero bueno, eso como digo, la semana que viene Llegados a este punto, tenía un Elasticsearch que pasó de unos 18 gigas que tenía antes a 70. Y me dirás, coño, pues si antes has dicho que tenías 270 gigas, si lo has movido todo, ¿cómo puede ser que solo tengas 70? Pues como he dicho antes, la mitad, más o menos, es contenido duplicado. Así que en verdad no son 270, son bastante menos. Después aproveché este movimiento de contenido... Y el script lo que hacía también era mmm, bueno limpiar un poco. Había campos que no moví. Y los que sí que se movían los limpié. De HTML para asegurarme que no hubiera ninguno con HTML. Porque habían campos que se habían importado. O sea, valores que se habían importado hace mucho tiempo. Que en las primeras versiones sí que se importaban con HTML. Y también se importaban todo el texto. Lo que hubiera. No se cortaba por número de caracteres. Y ahora mismo lo que hice fue. pues Límpiame todo el HTML para que tenga menos... El, el valor sea más corto y después, además, córtamelo a partir de no me acuerdo qué cantidad de caracteres, no sé si le puse mil caracteres o, o algo así. Básicamente es que quiero tener texto, pero tampoco quiero tener la Biblia en verso para cada episodio que esté poniendo, porque hay gente que pone mucho texto en los episodios. Así que, pues esto, hice una limpieza general de lo, del contenido que tenía que estar en el Search con lo cual al final conseguí tener de cuenta y pico millones de nodos, 46 millones de nodos solo 70 gigas en Elasticsearch. O sea, la mejora fue, bueno, contundente, digámoslo así. Cuando ya tuve movido todo esto y lo que comenté la semana que viene, que es eliminar los nodos en Drupal, eh, en MySQL, en MyADB en conseguí tener, después de la eliminación, 23 gigas de base de datos, según PHP MyAdmin. Si mi base en disco, decía que tenía 70 gigas. Con lo cual, es un ¿qué está pasando? Si dice... Que ten, eh, o sea, en el directorio de MayaDB en disco tengo 70 gigas pero PHP me dice que la base de datos pesa 20, 23, aquí hay algo raro básicamente después de eliminar, de hacer un node de delete, eliminar nodos tienes el problema de que bueno la tabla ha quedado se tiene que optimizar digamos ha quedado fragmentada es como lo de antaño que se fragmentaron los discos pues muy similar tenemos tablas que se tienen que optimizar para que ocupen lo que realmente deberían ocupar esto es muy simple, vas en PHP phpMyAdmin y le marcas de que optimiza tablas. O haces directamente la consulta, lo podéis poner también en un update en Drupal. Y me suena que en Drupal hay módulos que te permiten tener una tarea cron que va optimizando las tablas también. Esto es tener en cuenta. Pero bueno, esto que yo en mi caso entré en phpMyAdmin y le di a optimizar tablas. Tardó un rato, pero lo hizo en mi caso en concreto, no lo hice de la base de los entes en general, sino que lo hice agrupando campos, pues los que pesaban menos, pues, o sea, campos, perdón, tablas. Las tablas que pesaban menos, pues 10 o 20 tablas de golpe para optimizar. Pero las tablas que sí que pesaban varios gigas, que además justamente eran las que estaban más fragmentadas, como puede ser la tabla de node, que es donde se guardan los IDs de, de todos los nodos, o el node field data, que se guardan algunos campos de allí, algunos valores de allí pues esas tablas pesaban pues, unos gigas, creo que la que pesaba más de memoria eran unos 5 o 6 gigas creo quiero recuerda que en esto bueno, total, de estas pues ejecutaba el Optimize de MySQL solo para esa tabla en concreto tardaba unos segundos o algún minuto pero la acababa haciendo cuando tuve ya todas las tablas de MySQL optimizadas Pasó, a pesar de todo esto, 12 gigas en disco y en PHP Miami, empezaron lo mismo, cosa que es lo correcto. Así que, digamos que después de mover todos los datos y eliminarlos y optimizar la, la base de datos, pasé de tener 270 gigas en MyDB a solo 12 vale para que os imaginéis la, la tontería esta de meter muchos nodos lo que ha involucrado así que ahora mismo tenía una base de datos que sigue pesando mucho para ser una base de datos o sea, para mí 12 gigas de MySQL lo sigo encontrando, bueno un poco demasiado pero bueno, pensemos en que sigo teniendo millón y medio de nodos dentro, ¿vale? que son los podcasts que tienen también sus propios campos así que, bueno, sigo teniendo una cantidad relevante de datos no tanto como antes, quedan 46 millones más un millón y medio ahora solo tengo un millón y medio pues bueno Vale, con todo esto ya puedo redimensionar a la baja los servidores. Redimensionar a la baja los servidores, en el caso de Hesner, como el disco en servidor tenía 300 y pico en cada, uno, en cada uno de los tres servidores, Hesner no me deja redimensionar a un servidor más pequeño en disco. Con lo cual lo que se tendría que hacer es crear un servidor nuevo, configurarlo todo con los dockers y la misma configuración que tocaría para cada uno de ellos, o sea, el servidor de MayaDB tenía que tener el mismo docker MayaDB. Y después yo hacía un R-SYNC, que es el comando de linux para sincronizar directorios, y lo puedo usar entre servidores distintos, conectando por pues, ssh pues usaba esto para copiar los contenidos de un directorio a otro con lo cual tuve que apagar momentáneamente el servidor, o sea, los dockers para que no hubieran escrituras en, en los ficheros de base de datos, en este caso, o drastic search y e hice un rsync para sincronizar los datos aquí un truco, puedes hacer un primer RSync, aunque la web está encendida o sea que el Drupal esté escribiendo en base de datos se van a sincronizar pues pongamos por el hecho de pues, 12 gigas después en un momento cuando ya esté todo esto hecho, apagas un momento la web o sea no el servidor, sino los dockers para que el docker, o sea no se escriba en base de datos, no se escriba en elastic y vuelves a hacer el RSync el RSync no va a copiar todo otra vez, va a comparar qué fichas han cambiado y va a sobreescribir solo esos fragmentos que han cambiado, no todo el fichero, lo cual es bueno porque si ya has copiado 12 gigas y solo se han modificado pues, 200 megas, el rsync va a ir muy rápido y sólo va a copiar esos 200 megas, es una opción muy rápida para hacer bueno, sincronización pues, de bases de datos o de ficheros o de elasticsearch por ejemplo, y es como lo he hecho yo, al final que tres servidores mucho más pequeños en uno de ellos puse un volumen, que es el caso de Elasticsearch, para que si tengo un, un Elasticsearch que me pesa 70 y algo gigas, y hay previsión de que en un futuro pueda crecer, pues tengo que tener un servidor mínimo con 70 gigas en disco. O un servidor muy pequeño de 20 gigas y un volumen, aquí sí, más grande. Y escala, escalar un servidor es más caro que escalar un volumen de disco. Por eso el caso de Elasticsearch lo he, lo he hecho como un volumen de disco. Una cosa a tener en cuenta de los volúmenes, al menos en, en Hesner, es que no se contemplan para el tema de los backups. Los backups que me hace Hesner no se hacen con los volúmenes. O sea, si pasase algo, el, los datos que tengo en el volumen se pierden. En este caso en concreto, en mi caso, lo que tengo en Elastic son datos que puedo recuperar, o sea, aunque no tenga backup, son datos, digamos, open data. vale. Son Cojo los feeds y cojo datos que están en los feeds de los podcasts. Así que si llegase a pasar algo, Puedo reindexar los feeds, tardaría un tiempo, pero volvería a reindexar otra vez los contenidos que tenía antes en Elastic, así que, entre comillas, no me hace falta un backup, o no me preocupa mucho que se me rompa el volumen de Elastic, lo puedo regenerar siempre que yo quiera, como digo, tardará unos días, pero bueno, en mi caso es factible, o sea, hay proyectos, que, o sea, por ejemplo, tener un volumen solo para, para MariaDB, para la base de datos, sí que no lo veo factible justamente por este motivo, que si pasase algo no tendría un backup de la base de datos. Con lo cual, en mi caso, prefiero tener un backup del servidor entero de la base de datos y que esté todo incluido. No tener un volumen suelto por ahí y montarme un sistema de backups. Porque para un side project no le veo sentido. Si fuera un proyecto mucho más grande donde sí que cobrase, pues ya me lo miraría. Pero para este caso en concreto, en mi caso, no le veo sentido. Vale, dicho esto, ¿qué me cuesta la broma? Pasé de tener antes un servidor de 50 euros mensuales a tener tres idénticos de 50 euros, con lo cual estaba pagando 150 al mes. Ahora tengo tres servidores mucho más pequeños, uno de 640 euros, otro de 640, que son el de Elastic y el de MyADB, son idénticos en, en potencia. Y después el servidor más pequeño, que es el de PHP, que es el que tiene pues, PHP, el Chrome. Y el que tiene pues en Jinx. Al final digamos el, el de Frontend También tiene Redis, O sea, al final es todo, todo lo que no sea ni Elastic ni, ni MayaDB. Ese eh, cuesta 4.40. ¿vale? Con lo cual tenemos 6.40, 6.40, 4.40. Aquí se le suma un volumen de Elastic de 4 euros al mes. Que son 100 gigas de disco. Y lo puedo ampliar fácilmente. Y es mucho más barato que ampliar un servidor. O sea, pues lo he puesto como un volumen. Con lo cual en total. Y incluyendo los backups me sale más o menos unos 24 euros al mes recordemos, venía de un único servidor de 50 al mes ahora tengo 3 por 24 al mes y con mucho más disco que antes y más optimizado, pero esto ya no es por temas de servidor, esto es por, por temas del código pero esto, que al final es en, puede salir mucho más a cuenta, en vez de tener un monolito en un único servidor digamos sobredimensionado en potencia, o sea en CPU, RAM y disco puedo hay más a la cuenta tener varios servidores bien equilibrados y que la infraestructura esté mejor pensada vale como este caso que al final me sale más a la cuenta y es más flexible y tengo más disco y lo puedo escalar más fácil que antes esto al final es lo de escalamiento horizontal vale tener varios servidores al mismo tiempo con distintos servicios y hasta por 10 si es que me interesase, que ahora mismo no pero podría tener, por ejemplo, pues dos servidores de, de base de datos para hacer por ejemplo, tener un maestro y un esclavo o, por ejemplo, tener varios de frontend con Apache o, perdón, ¿qué manía con Apache? con Nginx y si tuviese muchas visitas, eh, equilibrar la carga en varios servidores de frontend al mismo tiempo ¿Vale? o sea, esto ya depende del proyecto, de si tienes muchas visitas si la carga de trabajo son las visitas, o si la carga de trabajo por ejemplo en mi caso puede ser las tallas cron que están indexando contenido pues podría tener otro servidor solo para tallas cron en mi caso no lo he hecho así porque ahora mismo no llego a que me haga falta y por tema de costes he decidido ahorrarme 6 euros al mes y tener un único servidor con todo lo que es php y en jinx pero bueno esto que sería muy fácil ahora que está todo esto ya montado de esta forma bueno pues moverlo y tener un servidor más solo con tallas cron por ejemplo Um, vale, y qué más ah y otro tema más que no he comentado otra optimización que he hecho es eliminar eh, las imágenes o sea, los site default files que tenía en Drupal los podcasts, cada uno tiene su portada, su imagen que son portadas de 3000 por 3000 que es el tamaño que recomienda Apple Podcast eso significa que tenía imágenes no de 3000 por 3000 porque cuando yo la copiaba en mi servidor la escalaba, a, creo que eran 400 por 400 o algo así pero bueno, seguí teniendo muchas imágenes, con lo cual eran varios gigas. M viendo de que estaba optimizando temas de disco, me puse, modifiqué el código, y aunque, digamos, eh, a ver cómo lo explico, en vez de que Drupal muestre una imagen ya del mismo servidor, con lo cual es muy rápido mostrar una imagen de 400, o sea, una imagen optimizada a un menor tamaño y además que viene del mismo servidor, se muestra mucho más rápido esto que no decirle de que te coja una imagen de un servidor externo, que vete a saber tú cuál es, porque cada podcast tiene el suyo. Y además que es una imagen que no está optimizada y que pesa pues 3.000 por 3.000 píxeles, de ancho y de alto. Pero bueno, al final es eh, optimizo mis costes y mi espacio en disco. Y que la web vaya un poco más lenta en el frontend, pues entre comillas, es aceptable. ¿Qué implica esto? Pues que si tengo usuarios que lo ven desde el móvil, se van a estar descargando imágenes mucho más grandes de lo que realmente me hace falta. Pero bueno, al final es para ese tipo de proyecto He optado por dejar de usar el, el sistema de ficheros en Drupal y solo usar imágenes externas. Uh, una cosa, que lo puse que eh, usar las imágenes Lazy, o sea, load, o sea, las carga en diferido, para intentar que afecte lo menos posible a la, a la experiencia de usuario. Aún así, la experiencia es peor que lo que había antes. Pero tampoco es tan mala. ¿vale? Y como digo, en mi caso he optimizado, en este caso en concreto, por el tema de costes y de espacio en disco. En un futuro puedo volver a cambiar si es que veo que el proyecto este tiene mucho éxito y que me lo vuelva a guardar todo en disco. Pero bueno, no creo que pase. Vale, eh, cosas a comentar que ya llevo 20 minutos hablando. Eh, para acabar con el tema de servidores. Eh, el escalamiento horizontal es muy interesante. Da más trabajo para configurar todo, pero una vez lo tienes hecho, puedes salirte más a cuenta que un único servidor con todo. Después, rectificar una cosa con Gersner. Con Comenté de que sí que te cobran lo que es el tráfico entrante. O sea, mi web o mi servidor hace una consulta a un feed de un podcast, obtiene los valores del feed y los guarda en base de datos o en Elastic. Ese obtener datos de servidor externo, ese tráfico entrante... No me lo cobra, yo pensaba que sí y no, eh, no me cobra, solo me cobra el saliente. O sea, cuando alguien navega por mi web y mi servidor le está enviando la respuesta HTML, el CSS, las imágenes, etc. Ese sí que me lo cobra. Bueno, está incluido dentro del precio, pero si me pasase de los 20 tedas que no me los paso, me lo cobrarían. Lo recalco porque esto lo comenté en episodios pasados y dije que sí que me lo cobraban y no, es mentira, no me lo cobran. Después, tema de que Hesnet va a subir precios. Me enviaron en un mail justamente de que ahora en septiembre, por temas de la inflación y de que la electricidad es más cara, bla bla bla, el coste del servidor va a subir. O sea, si lo creas antes de septiembre, vas a tener menor coste que si los creas después de septiembre. Van a mantener el precio durante creo que es hasta enero. Es una cosa a comentar, supongo que otros VPS van a acabar subiendo costes. Recordemos que al final, en Europa sobre todo, el cambio de la moneda, euro dólar, y después la inflación, y después el coste de la luz, se ha disparado todo. Así que lo encuentro relativamente normal que se tenga que subir precios, por desgracia. Eh, ¿Qué más? Temas de límite de cuentas. En Hesnet, con todo este movimiento que tuve que hacer de duplicar servidores, tuve el problema de que eh, la cuenta que tenía yo, que es la que viene por defecto las tandas, tienes un límite de 10 servidores yo tenía que hacer todo esto un sábado o sea el de duplicar servidores y estas cosas y como tengo otras webs, tengo otros servidores con, en mi cuenta me salió la, el aviso que yo no sabía que existía de que no puedo porque tengo ya 10 servidores y fue un ah, mierda tuve que ponerme en contacto con un esto estos me respondieron con un mail el lunes con lo cual el fin de semana estuve parado y me preguntaron de por qué, yo porque quiero crear más webs, me dijeron, ah, vale, perdón, me ampliaron el límite, el ahora tengo para 20 servidores, y ya está. Y el sábado siguiente volví a intentar el tema de escalamiento horizontal y ya, pues ya pude. Lo comento porque si tienes previsto hacer X día un escalamiento horizontal, sé previsor y revisa de que no tengas un límite en la creación de servidores en tu, en tu proveedor, como es mi caso, básicamente porque me jodió una semana de trabajo entre comillas, o sea, yo tengo el fin de semana para trabajar en un proyecto personal y lo pensaba hacer después el sábado, y como no pude hasta el lunes que me contestaron, pues solo pude el sábado siguiente es una excusa más para... he tratado más de dar cuenta por esto lo comento porque supongo que en digital a mí no me suena, digital o no me suena que tú vienes el límite pero creo que tampoco llegué a tener más de 10 servidores, creo recordar, pero bueno, esto te lo comento para que lo tengas en cuenta Después, temas de volúmenes. También tuve problemas de que me estuve como 4 o 5 horas peleándome con el servidor de Elasticsearch para añadirle un volumen. Y al final fue, creo, porque hacer una, coger un backup de un servidor existente, duplicarlo y después meterle un volumen, no sé por qué el volumen no lo reconocía. Yo pensaba que era configuración mía mala y no. Al final fue crear un servidor nuevo desde cero y añadirle un volumen y ahí sí que funciona todo bien. Creo que al hacer un backup de uno un backup externo creo que se quedó tonto y no me reconocía que ese volumen podía estar dentro de ese servidor lo comento porque estuve unas cuantas horas hasta que dije vísteme despacio que tengo prisa lo hacemos todo desde cero a mano y funcionó bien así que bueno otra cosa a tener en cuenta al menos en Hezner que el tema de volúmenes no va siempre como no va bien a la primera, al menos y ya para acabar el tema de eh, monitoraje o hacer si sí, no sé cómo es la palabra gestión de infraestructura de servidores en mi caso yo uso New Relic, hasta hace poco tenía la versión gratuita por temas varios me he puesto la de pago pero la gratuita te sirve de que puedes tener instalado un docker, en mi caso lo uso con docker un docker de infraestructura de New Relic y se enviará datos de CPU, de RAM, de disco y hasta de tráfico saliente o de por ejemplo escritura lectura en disco y esto se envía a New Relic, con lo cual puedes tener un panel de control donde ves todos tus servidores con el nombre que le hayas puesto, pues en mi caso, en el contenedor docker yo le pongo el nombre de dominio y puedo ver si una web se está quedando sin disco, si una web tiene un consumo de CPU muy alto o muy bajo con lo cual me permite ver si vale la pena redimensionar a la baja porque, por ejemplo, hay muy pocas visitas y no hay apenas consumo de CPU y RAM y puedo ahorrarme la mitad del coste y redimensionar la, la máquina a la mitad, por ejemplo, o al revés si tengo un consumo de CPU muy alto, de normal, pues la máquina se está quedando corta, la tengo que aumentar. Y además, New Relic permite enviar mensajes automáticos, en mi caso, a Slack. Con lo cual, cuando la máquina se queda sin disco, o la CPU se dispara, o la RAM se dispara, me envía una notificación a Slack de, hey, que esta máquina se está quedando sin disco. Otro tema es que yo lo haga caso, porque por lo que me pasó de que me quedé sin disco, y las aletas me fueron saliendo a 80, a 85, a 90 y a 95. Pero así iba ignorando porque, bueno, mañana ya me pongo. Y al final no me puse. Y fue un, bueno, tengo que arreglar esto triplicando los servidores y evitando de esta forma que unas semanas, o sea, obteniendo unas semanas de margen para arreglar el problema. Pero esto que recomiendo mucho tener un sistema de monitoraje de servidores. Porque me sorprende que con algunos clientes no lo tienen y después no saben de que la web se ha caído y ni se enteran. Ni por cuál es el motivo, ni si está caída o no. Hasta que tienen que editar algo, entran a la web. ¡Ay! Que la web no me responde. ¿Cuánto lleva caída? No lo sé. Quizá lleva una semana. A saber. Porque tenemos un ataque de, de negación de servicios. ¿Puedo decir algo? O sea, puede ser. Bueno, nada más. Que, como siempre, me alargo. La semana que viene hablo de tema de eliminación de mucha cantidad de nodos. ¿Qué problemas hay? Y cómo lo, lo he solucionado yo. ¿Vale? Y también, si me da tiempo, hablar de soluciones que me dieron la audiencia de este podcast que hubo tres personas que me comentaron cosas que creo que es bueno que la audiencia sepa pero como hoy no me da tiempo, ya la semana que viene chao